0: 2023年到来了，尤其是2023年的春节来的还比较早，所以现在很多朋友们已经开始筹划如何过春节了。以往每到年终岁尾之时呢，集邮的朋友们还是要盼着新一年生肖票的发行的。毕竟当年1980年版的猴票创造了一个巨大的奇迹，八分钱的面值，现在如果你有张猴票的话，能卖几万块。钱，甚至你如果有一连四枚在一起的猴票的话，那简直可以称为传家之宝了。所以， 1980年以后，每一年国家有总发生肖票的时候，集邮爱好者都是翘首以盼的。兔票大概五号左右才能正式发行，但是现在我们已经可以看到兔票的样子了。今年的生肖票还是一套两枚。其中第一名被命名为龟某季福，这是一张别出心裁的蓝色的兔子。说实话，蓝色兔子在自然界中似乎是见不到的。更关键的是，这只蓝兔子长了两只红色的眼睛。看起来不太乖巧的样子，甚至让很多人有了妖媚的感觉。据《中国邮政报》报道称，这枚卯兔是黄永玉大师亲笔创作的，童稚、热烈、奔放、自由。希望大家通过这枚生肖邮票，能够感受到潇洒、喜悦与幸福。然而，很多人看到这枚邮票之后，却感受不到这些字眼只是感觉这只兔子怎么这么怪。说实话，我觉得从某种意义上讲，今年这个邮票选的还是挺成功的。为什么？因为它成功的激起了大家的吐槽欲望，它成功的把生肖邮票的发行形成了一个亮点。不知道会不会有很多人因为这个原因啊，主动的去买几枚生肖邮票呢？因为这些年来，我国邮票市场实在是太惨淡了。而且，对于广大集邮爱好者而言，大家固然想一睹真容，看看今年的生肖邮票是什么样子。可是，很多人更关心的是，今年咱们这个生肖票要发行多少量啊？因为很显然，发行数量的多少，直接决定了这枚生肖兔票有没有可能迅速的破发。根据邮政部门公布的数量啊，本轮癸某年的生肖邮票套票发行为 3,800 万套，小本票为480十万本，小版章为230十万本。与壬寅年的生肖邮票发行量相比呢，也就是邮票的发行量减少了80万套，小本票和小版章的发行量均相同。说实话。这个量可不小啊！套票加小本章加小版章，零零总总，这加起来快有一亿张邮票发行了。要知道，我国拢共才有十四亿人口，而且今天还有集邮习惯的人数量有多少呢？所以可以预见，这样巨大的发行量，哪怕这枚兔票引起了再多争议，引发了再多的吐槽，它的价格也上不去。很有可能用不了几个月，它就会迅速的破发。邮票最初被生产出来的时候，它其实是一种货币的替代。百多年前，当我们没有电话、没有电报，只能通过书信交往的时候，我们是要付给邮递员工资的。所以邮票被设计出来了。邮票是有面值的。我们买邮票的目的就是为了给邮递员开工资，让他帮助我们鸿雁传书。所以那个时候邮票的价值很简单，面值多少钱就是多少钱，它是另一种形式上的货币。然而，随着时间的推移，慢慢的，很多人发现，哎呀，这个邮票设计的非常精美，它是有艺术价值的，而且早年间生产出来的大量邮票早就被使用过了，被盖上了邮戳，被扔到了垃圾箱，被粉碎掉了，所以早年间生产出来的大量的邮票实际上。都被消耗掉了，能够流到市面上而且品相完整的数量非常稀少，以至于啊，慢慢的邮票变成了一种收藏品。咱们知道。中国人是非常喜爱收藏的。我们拥有着几千年的历史，所以各种各样的文物啊，它都是价值连城的。甭管是秦朝的盆儿，还是宋朝的碗，你要是家里有一个，那你真是发了财了。然而，对于普通老百姓而言，我们想收藏古董，这个难度很高。一方面，咱没有这个专业知识；另一方面，古董存世的量也不是那么多，所以几十年前改革开放之初，当普通老百姓手里有了点钱，开始研究各种各样收藏品之时呢，哎，邮票横空出世了。一方面，邮票是日常使用品，谁家里当年没有几张邮票呢？收藏起来相对容易。另一方面呢？邮票的价值并不是很高，哪怕是稀世品，当年的价格也没炒上来，所以普通人也有收藏的可能。于是，经过十几年的发展，到上世纪九十年代，邮票的收藏形成了一个高峰。那个时候，几乎每个城市都有大大小小、各种各样的邮币市场。上到退休的老年人，下到中小学生，我国形成了很大一批集邮爱好者。到今天，很多人家里还或多或少收藏了不少当年的邮票。对于集邮爱好者而言，收藏邮票是既有艺术性又有收益性的事情。很多集邮爱好者说，咱们国家和外国发行的各种各样的邮票，那单独拿出来，绝对都是艺术品啊！那都是一代又一代艺术大师经过精心创造。制作出来的邮票有很多都是名家的传世作品。在那样一个科技不发达的年代，我们家里有一些邮票，不时的拿出来把玩欣赏一下，倒是也有助于提高我们的艺术水平。虽然邮票实际上妥妥的是工业品，是印刷品，按道理讲，它跟书画作品是没法相比的。然而，在那样一个特殊的年代，确实邮票的价格是越来越高了，继而很多人集邮的目的也变成了希望自己的资产保值增值，尤其是1980年的版猴票。那一版猴票是我国第一年发行生肖邮票。最开始啊，很多人根本没有意识到这一版猴票巨大的艺术价值和收藏价值。有很多人买了猴票，那就当做普通邮票使用掉了，寄信用猴票，因为猴票当时也值八分钱啊，也可以寄一封信。再加上本来猴票当时的印制数量就很稀少，大概只有几百万枚，又有大量被消耗掉了，所以物以稀为贵，这一版猴票的价格才打着滚的往上涨。而猴票价格的飙升呢，也让很多人看到了希望，买的时候八分钱，现在几万块钱。投资什么能有这样巨大的回报啊？所以集邮的人热情也越来越高涨。然而，很多事情是要有最终的接盘侠和承载力的。过往二十年，我国房地产一路高歌猛进，你在任何一个城市买房都只涨不跌。然而，过去一整年，我国房地产进入到冰冻期。大家看到了，原来房子并不是只会上涨不会下降的。到今天，很多城市的房价甚至倒退回了三年之前、五年之前。有很多人甚至抱怨说：“我当年辛辛苦苦交了首付，贷了七成贷款买的房子，现在我这个房子如果卖的话，连还贷款都不够，我生生把自己逼成了负资产。”是的，房价上涨，它也有个基本逻辑，那就是你这个城市得有足够多的接盘侠，大家得足够有钱去承载你这个城市房价的不断上涨。如果大家都没钱了，如果各个行业都遭受到了疫情的沉重打击，那么谁能承载住这只涨不跌的房价呢？说实话，从某种意义上讲，房地产跟邮票还不一样，因为好歹房地产它还是有它的使用价值的。对于那些已经沦为负资产的人而言，毕竟房子还是我的，我还能在这个房子中居住。房价虽然跌了，但是如果我短时间那不卖房的话，我就全当房价没有跌，哎，我还是能支撑得住的。可是邮票不是这样啊，邮票最开始被生产出来的时候，它是有价值的。大家买邮票的目的是为了寄信呐、啊，这是另外一种货币呀、啊。在这个时候，邮票的价格是不会破发的，因为任何时候你都可以把它当做货币来使用。所以，慢慢的，大家形成了一种迷思，那就是邮票价格只能上涨，不能下降。我现在大量的购买邮票，就是在给子孙攒财富。然而，随着时间的推移，咱别说寄信这种行为了，连 BB 机都没人用了，连手机短信都很少有人发了。我们今天进入了一个交流无比顺畅的时代，所以不会有人再用邮票去寄信了。那么，邮票的基本价值它就没有了。你买来的大量邮票，不管它的面值标的是多少，实际上它就是一团废纸，你根本就没法使用。而且，由于过往几十年我国邮票市场的高歌猛进，所以每一年相关部门在发行邮票的时候，这个量都是巨大的。您想啊，当年的猴票才发几百万张，有大量的还被老百姓使用掉了，存世的数量极为稀少，所以它的价格才水涨船高。而现在我们发行生肖邮票，动辄一下就发个一亿枚。我国虽然有着14亿的老百姓，但是真的今天还有集邮习惯的人有多少啊？今天各大城市的邮票市场早就是一片冷清了。在这个状态之下，发行量还如此巨大，那么破发当然是迟早的事这个邮票上可能标注一块二一枚，可能用不了几个月，你花个七八毛就能买到这一枚了。而且问题在于，你这枚邮票除了放到你自己家里之外，不能给你创造任何价值，它既不能保值增值，你也没法用它来寄信。所以，我们还集邮集个什么劲儿呢？尤其是别忘了，邮票妥妥的就是工业产品，理论上讲，想印制多少。就印制多少，而且印制的成本极低。以往有人还说：“哎呀，我看这个邮票这么的漂亮，如此的赏心悦目，哪怕它不保值增值，我放到家里，偶尔拿出来把玩，这个心情也是愉悦的。”可问题是，今天我们要获得一张精美的图片有多么的容易？咱甭说图片了，你就是获得高清的视频也是无比轻松的。我们不再是那样一个艺术匮乏的时代了，所以邮票这种工业品，它的艺术价值几乎就趋向于零了。面值是没有用的，保值增值是不可能的，艺术价值又几乎没有。那么，我真是想问，今天我们还集邮集个什么劲儿呢？而且不光是新邮，慢慢的失去了保值增值的能力，就是以往大量被炒到天上去的邮票，它的价格实际上也在慢慢回归。归根到底，各种各样的收藏品，它的价值要增长，它是必须有接盘侠的。倒退二十年，全民集邮之时，我们有巨大的承载力，所以那些邮票的价格会迅速的增长。然而，到今天还有多少人有集油的习惯？再过十年，再过二十年，当老一代集油者都远去之后，整个市场失去了起码的承载力，恐怕猴票也卖不了几万块钱一张了吧？照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。